0: Bem-vindos à Justiça Cega, da Rádio Observador. Todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Hoje temos um programa especial. Eu e o Luís Rosa vamos ouvir o testemunho do advogado Rogério Alves. Bem-vindo, Rogério Alves. Nasceu em Lisboa em 1961, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa em 84, inscreveu-se como advogado em 87, teve vários cargos na Ordem dos Advogados, foi vogal, presidente do Conselho Distrital de Lisboa, mais tarde também bastonário entre 2005 e 2007, é uma voz que nos habituámos de resto a ouvir é no espaço público a explicar muitas decisões da Justiça.
1: Vamos dividir esta entrevista em duas partes distintas. Na primeira parte vamos falar de vários temas judiciais da atualidade e na segunda parte vamos conhecer um pouco melhor a vida de Rogério Alves. Vamos começar então pelos temas mais jurídicos. Afirmou numa entrevista ao observador em agosto de 2019 que, e passo a citar, o país não pode ser judicializado. A judicialização da política faz com que as pessoas não olhem para os fenómenos, mas sim para os epifenómenos. Na altura falava-se muito da absolvição do ex-ministro Miguel, Miguel Macedo, desculpe, pelo Tribunal de Primeira Instância. Hoje fala-se muito da operação Tutti Frutti e tudo o que o caso acarreta em críticas à inoperância do Diabo de Lisboa, à forma como a ação política é descrita naquelas escutas telefónicas reveladas pela TV CNN e às suspeitas que incidem sobre Fernando Medina, atual ministro das Finanças. Continuamos na mesma?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Continuamos um pouco na mesma. O que é que eu quis dizer com isso, fundamentalmente? Que eu acho que para a cidadania, para as pessoas que vivem neste país e neste mundo, o que interessa saber é o que é que as pessoas fizeram. O que é que, nomeadamente, um responsável político, muitas vezes é disso que falamos, são os processos mais suculentos, mais interessantes, o que é que ele fez? Não é tanto qual é a posição que ele ocupa no processo, como se aquilo fosse uma espécie de uma novela que tem vários fascículos, agora eu vou ver se já foi constituído arguído, agora vou ver qual é a medida de coação, agora vou ver se lhe arrestam alguma coisa, agora vou ver... Não. Isso não é o fundamental. Isso são questões acessórias procedimentais que de alguma forma dão corpo à investigação, são fases da investigação, mas não revelam o que foi feito. E eu penso que para a cidadania a primeira coisa que era importante saber era isto. O que é que este senhor fez? Este senhor apropriou dinheiro público a seu favor? Este senhor violou as regras da contratação para beneficiar a empresa dos seus familiares ou amigos em detrimento de uma opção que seria mas melhor? Mas que a comunicação
1: social não faz esse papel de explicar o que é que está em causa?
2: Uh, tem dias, tem dias. Às <risos> vezes faz, outras vezes não faz. Às vezes também entra um bocadinho neste roteiro. E sabe porquê? Porque esta linguagem do arguido, do que é arguido, não é arguido, vamos agora ver quais são as medidas de coação que vão ser aplicadas. É quase um ritual. É quase um ritual. E, e para as pessoas visadas é, é uma espécie de um ritual, diz muito bem, quase como se responde na missa uhum. aos vários impulsos do celebrante. Uh, porquê? Porque depois vem o arguido dizer que é inocente, coisa que as pessoas também já estão à espera, porque raramente uhum. aparece um arguido a dizer, bom, na verdade sou Culpado tudo o que dizem, ainda de mais algumas coisas é muito que raro, descobriram de é muito raro, é muito raro. E, portanto, isto entra num ritual da própria linguagem que acaba por ser despido de fundamento. Ora, o que para mim a comunicação social faz? deve fazer e pode fazer mais, é explicar às pessoas o que é que aconteceu. Depois, a roupagem processual que esses factos vão ter quando entrarem numa investigação é outra coisa. Isso é personagem, o intérprete, o realizador, o inquiridor, o advogado. Sim, senhor, todos têm o seu papel nesse teatro, nessa coreografia judiciária ou pré-judiciária ainda na fase de investigação. Agora, nunca podemos perder o essencial, o que é que aquela pessoa fez e que é que fez, porque às vezes também há raciocínios demasiado rápidos, precipitados, que fazem, não fazem justiça à conduta Pode haver da justificações pessoa. para isso. Com certeza, imagina alguém que toma uma medida muito rápida de contratar a uh, um empreiteiro porque receia que um determinado edifício possa ruir e matar as pessoas que lá trabalham. Pode haver uma justificação para uma certa perterição de, dos, dos tenebrosos procedimentos de contratação que por vezes existem, que são altamente entorpecentes. Altamente e muitas vezes injustificados. Daqui a um bocadinho já falaremos desse emaranhado de leis que sucedem umas às outras e que tornam isto um quebra-cabeças absolutamente indestrincável. E, portanto, vamos aos factos, vamos à realidade vamos à, à natureza das coisas, é o que aconteceu, e deixemos para o Poder Judicial a sua etiquetagem uhum. em termos de personagens e intérpretes. De resto, nessa entrevista
0: dizia que há uma avidez de tudo ser crime. É verdade que, sendo certo que nem tudo é crime e que há muitas matérias que podemos consultar nos principais processos criminais que têm a ver com conflitos de interesse e questões de ética até então, que até então eram desconhecidas. Essa judicialização da política não tem também origem na falta de um escrutínio prévio dos partidos políticos face aos candidatos e também na ausência de códigos de conduta claros sobre o que pode levar ou não à responsabilização política dos membros do Poder Executivo?
2: Evidentemente que tem. Em primeiro lugar, há uma coisa fundamental que não se legisla, que é o bom senso e a probidade. Isto, nós, em Portugal, temos uma fé cega na lei. Nós somos uns positivistas patológicos. Nós achamos que a lei resolve tudo. Façam-se hum. leis e o problema resolve-se. Ora, isso não é verdade. Isto Às não vezes é, verdade. é preciso bom senso. Tem de começar por haver bom senso, integridade, honestidade e controlo. Autocontrolo. Hum. Quer dizer, não é preciso uma lei para dizer que se eu ou alguém beneficia um familiar seu em detrimento de outra pessoa, ou mais, até se permite que um familiar seu concorra a determinadas uhum. coisas, é falta de senso. Poderia dizer-lhe, pá, desculpa lá, aqui não, porque aqui estou eu. E, portanto, tenta encontrar uma solução para a tua vida, para o teu, para o teu emprego, para a tua empresa, para a tua atividade, noutro sítio. E sitio. essa falta de bom senso acontece demasiadas vezes em Portugal. Acontece, acontece, acontece demasiadas vezes. E como aconteceu demasiadas vezes, de forma impune, nós vivemos um sistema em que há muita coisa que hoje é considerada terrivelmente danosa e que era ignorada há 30, 35 anos quando eu comecei a exercer a advocacia. Dou-lhe dois exemplos mais impactantes. As contratações rodoviárias, uhum. as pessoas gabavam-se de serem interceptadas a 200 km por hora numa autostrada e dizerem que era a avó de 98 anos que ia a conduzir. E achavam que isso era uma proeza, uma coisa gira, engraçada, de ludibriar as autoridades. Mas mais ainda que a questão rodoviária, as questões fiscais. Atrita. Não havia crime fiscal sequer Aliás, houve um diploma que previa crimes fiscais e que foi considerado em desuso. Isto é, as pessoas, num almoço de família, entre pessoas respeitáveis, diziam, calmamente, eu comprei a minha casa por X, por 100, mas só telarei 50, e o banco emprestou-me 30 e disse que era para comprar móveis, e as pessoas diziam isto com a maior calmas. Portanto, havia confissões reiteradas de crimes que, entretanto, deixaram de ser porque caíram em desuso, até que, de repente, vem a importância dos crimes fiscais, e os comportamentos das pessoas que estavam afeiçoados a uma determinada prática, foram claramente corrigidos, ou visou-se corrigi-los. Mas o então, que é que eu digo? Respondendo à sua pergunta, Luís, claro que sim. A primeira responsabilidade é de cada um de nós, das nossas condutas. Mas como efetivamente isso não existe ou é altamente deficitário, depois vem o sistema tentar reprimir tudo e todos. E também é impotente para isso, porque é impossível sancionar todas as infrações. E acabam por se criar leis em excesso por causa disso. Esse é um dos principais problemas. Não é o principal, mas é um dos principais problemas. Nós achamos que a lei... Nós temos uma fé quase teológica ou escatológica, pelo menos na lei. Nós... Sempre que surge um problema, devia haver uma lei. Ora, nós temos leis que sobram algumas delas são elas próprias fator de grande confusão de grande perturbação de grande dificuldade de discernir qual é o comportamento de verdadeiramente correto depois atropelam-se umas às outras porque mudam o regime porque não se sabe qual é que se aplica porque não se sabe qual é que se aplica aos factos A ou aos factos B portanto temos ali já mais uma polémica formal para entupir um bocadinho o andamento do processo, portanto uma certa excesso do legislador seria ótima. Nós temos leis mais do que suficientes. E no caso da avidez do crime, veja bem, nós estamos a falar do caso A, do caso B, pode ser corrupção, recebimento indivíduo de vantagem, participação económica em negócio, favorecimento pessoal, eh, favorecimento disto, eh, prevaricação. Tanto crime... Só o fatiamento das condutas nestes crimes todos e aquelas nuances sobre o que estamos no crime A ou no crime B, o que impacta logo no prazo de prescrição, o que impacta logo em saber se aquela investigação admite que haja escutas ou que não haja escutas. Toda esta confusão... Se nós fizéssemos um movimento para a simplicidade, mas é preciso ter muita coragem para ser simples, Bem, não, já houve um simplex. Já houve um simplex. E teve algumas coisas positivas, teve coisas positivas, teve sim, coisas positivas do funcionamento da justiça. -se,
1: senhora. me só aprofundar um bocadinho este tema da judicialização da política. Recentemente, a CNN revelava que havia 200 titulares cargos políticos suspeitos desde 2017. Desde 2017. Tivemos em conta o aprofundamento do regime democrático, a especialização do Ministério Público, a quebra do subsídio fiscal e do subsídio bancário, que uhum. acontecia muito naquela altura que estava a nos anos 80 e nos anos 90. A criação de um sistema de combate ao branqueamento de capitais que obriga o reporte dos bancos e de muitas outras entidades privadas de operações bancárias e patrimoniais, que sejam suspeitas, podemos dizer que a justiça está mais eficiente.
2: A justiça está mais eficiente. Eu não tenho conta isso nenhuma dúvida. A justiça está muito mais eficiente. É claro que as pessoas têm de entender o seguinte. Por mais eficiente que a justiça esteja, nunca pode abarcar a percepção de crimes que as pessoas têm, porque o claro. amigo diz que são 200 que estão envolvidos, mas na ótica das pessoas deveriam ser, para aí 2 mil pelo menos, não é? Sim. E, portanto, o que é que acontece? Nós temos uma perceção geral de corrupção na atividade pública. Justa ou injusta temos essa perceção. Depois, há alguns casos que então vão para o sistema judicial. Referiu esses 200? Muito bem, 200 pessoas estão sob suspeita. O que é que a justiça tem de fazer? A justiça tem de fazer com muito critério, serenidade, cuidado, Meticulosidade à análise de cada um dos casos. O que vai contra a corrente, vai contra a corrente, estou aqui no observador <risos> faz aqui uma invocação onomástica, vai contra a corrente daquilo que as pessoas querem, que é uma justiça muito rápida, muito castigadora, muito eficaz e que leva a resultados muito depressa. Ora, mas isso não é isso que acontece. Também. Não é isso que acontece, e isso tem dois problemas graves. Já lá vamos também, Já vamos, mas vou-lhe dizer um que é pouco diagnosticado: é que torna o sistema de justiça um pouco nervoso. O sistema de justiça fica tenso. Perante a reprovação geral que sente a sua volta.
1: Fica a opinião pública. É
2: ou. muitíssimo. Aliás, neste inquérito que o que o Luís Rosa conhece muitíssimo bem, eh, que foi feito pela rede judiciária europeia, eh, há um dado muito impressionante. Já, já há dois. Vou fazer agora Legal. neste. que é os juízes portugueses, ao responderem um inquérito, juízes e juízas, que são cerca de 500, Sim. e perguntam-lhes se acham que a comunicação social tem influência nas decisões. E há uma larga... Há uma grossa fatia que diz que sim. E, atenção, são os juízes que dizem. Não são os advogados, nem os opinadores, nem as agências de comunicação, nem todos esses malvados que... que é um perigo.
1: efeito nocivo na administração da justiça?
2: É, é um efeito nocivo. Porque a justiça tem de ser, já lá vamos, muito mais rápida, e podia ser, mas tem de ser meticulosa. Tem de ser justa. A justiça pode ser cega, mas, acima de tudo... Uh, não pode ser castigadora por definição. E, portanto, a Justiça tem de julgar o que a opinião pública exige que seja feito muito rapidamente com rigor, com critério e com cuidado. E essa pressão da opinião pública, como o próprio inquérito revela, inquérito, repito, feito a 500 juízes e juízas, hum diz que há uma pressão forte da opinião pública a influenciar as decisões. Veja bem se fossem advogados a dizer isto. Havia aqui um rasgar de vestes tremendo. As isso pessoas... costuma haver com regularidade. É, é verdade. Como porque, explicam... Por isso é que os pronto a vestir em Portugal têm, têm muita saída. <risos>
1: deixa me fazer aqui uma pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos a muitos convidados, mas tem que ser colocada, porque precisamente nós gostamos de ouvir diferentes respostas. Sim, e precisamente temos essa, gostamos de promover um pensamento sobre a justiça aqui no programa. Como é que explica o facto do tempo medo de resolução dos protestos criminais? Em geral, todos os processos criminais uhum. ser pouco mais de um ano e dos processos económico-financeiros ser superior a 10 anos. Porque a justiça não é rápida neste processos. Não, não é rápida. Não, não é
2: rápida. Não. Isso significa duas coisas. Significa... A culpa não é
1: sempre do Ministério Público, pois não?
2: não. Mas alguém disse que era. Não está a pessoa que fez avant la letra. Uh, mas vamos lá por partes. Primeiro ponto, o aspecto positivo. Sim. Um ano para julgar processos como média é uma boa média. Há setores em Portugal onde a justiça funciona bem. É preciso também dizer isto. E às vezes as pessoas fazem comparações, ah, se fosse lá fora, não, isso é falta de conhecimento. É lá fora a justiça às vezes funciona da mesma maneira, funciona pior em umas coisas, melhor noutras Nós não temos, digamos, uma vergonha a nível europeu, isso não é verdade, nem a nível dos Estados Unidos, isso não é verdade. Quem diz isso não tem conhecimento do que está a dizer. Não estou a dar uma justificação, é verdade mas estou a dizer que em Portugal há vários segmentos da justiça, referiu, a primeira premissa da pergunta é, do meu ponto de vista, uma premissa positiva. Agora chegamos aos megaprocessos. Bom, é... Nem
1: todos são processos.
2: Nem todos são processos. A criminalidade económica e financeira depara-se com dois problemas fundamentais. O primeiro, e isto parece assim um estribilho, mas é verdade, e portanto temos de o dizer, há uma, há uma manifesta falta de meios operacionais das entidades de investigação. Eu acho que isso está a ser resolvido, há um esforço até da própria Polícia Judiciária para resolver, mas o investimento que é feito na Justiça a esse nível é ridículo comparado com outros investimentos. Eu digo muitas vezes...
1: E até se... com, com, com o retorno que a justiça Com consegue, certeza. Até, por exemplo. Se a
2: justiça tivesse os meios da autoridade tributária, as coisas funcionariam muito mais rapidamente. Claro. Agora, quando efetivamente tudo encalha numa perícia financeira, num pedido de colaboração internacional, em transcrições de escutas telefónicas, em transcrições de interseções telefónicas ou de uh, e-mails, é evidente que... A vastidão da matéria nos crimes económico-financeiros é muito desafiante. E, portanto, se a justiça tivesse muitos meios, os processos continuariam a ser mais lentos, mas seriam menos lentos do que são atualmente. Seriam mais lentos do que aqueles que são mais fáceis, mas seriam menos lentos. E depois, a par disso, nós temos uma justiça cheia de vícios de funcionamento e de leis que uh, são duplamente nocivas. Uhum. Em primeiro lugar, criam obstáculos absurdos e acéfalos, digamos assim, ao desenvolvimento dos, dos processos. E depois apresentam-se à opinião pública como direitos. As pessoas ganham antipatia aos direitos dos arguídos por causa de leis que, de dire... que não conferem direitos nenhums.
1: de Dê-me um exemplo.
2: Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, a questão dos recursos. Sim. A questão dos recursos. O recurso é uma coisa boa. Sim, claro. recorrer a uma coisa boa. Não há ninguém que saia de um tribunal, uma, pode ser um processo qualquer, de um assunto qualquer, uma questão doméstica, de condomínio, criminal, cível, administrativa, com uma câmara, com o governo, perde a ação, acha que tem razão e a primeira coisa que pensa é vamos recorrer. Ora, a tramitação dos recursos em Portugal é ridícula, isto é, dar 30 dias, qualquer que seja o recurso. Habituarmos a fazer peças de recurso, sobretudo os processos grandes, 660 páginas, a maioria das quais não são lidas. Porque a jurisprudência defende-se e diz: o recurso é conformado pelas conclusões, leia-se, o resto só se lê se for preciso. Depois há um prazo para resposta, por mais simples que a questão seja, de 30 dias. Depois o processo só, portanto, só aqui, só aqui, nós já vamos com quase 3 meses. Ora, Mas nós... Os prazos deviam ser mais curtos? Não é só o prazo ser mais curto. Eu penso que os recursos deviam ser feitos de uma forma completamente diferente. E era assim. As audiências, e aqui havia um bom investimento em meios, eram gravadas em sistema vídeo e em sistema áudio. No século XXI não se justifica que isto não se faça. Por regra, sistema vídeo e sistema áudio. O recurso, nomeadamente em matéria de facto, consistiria na circunstância do advogado, recorrente, do Ministério Público, fosse quem fosse, apontar ao Tribunal Superior, reunido em sessão, perante as, os troços de, da filmagem, Áudio e vídeo que estava disponível para o Tribunal dizer: Olha, eu acho que aqui se disse que este senhor ficou provado que este senhor tinha ido ao Porto no dia 14 de Abril, com base deste depoimento, neste e neste. Ora, como Vossa Excelência verificará, este senhor aqui disse que afinal era 15 de Abril, o outro não se lembrava, o outro disse que era 14, mas também não tinha a certeza. A parte contrária, composto dos mesmos elementos, gravação em áudio e vídeo, tentaria dizer ao Tribunal da Relação ou ao Supremo Tribunal olha, mas olha que também houve mais esta prova e aquela e aquela outra. E fazia-se isto num debate oral acompanhado por um memorando de 15 páginas, 20 páginas com os tópicos fundamentais. Não é cada alegação um tratado.
1: Basta ver as decisões dos tribunais europeus da União Europeia é. ou os tribunais alemães Exatamente. em que as decisões são 12, 15, 10, 15,
2: 20. E algumas nem sequer são fundamentadas complexo. quando a parte nem sequer quer recorrer e só a fundamentação quando se recorre. Portanto, se nós simplificarmos subsisto... Já ganhávamos muito tempo. Muitíssimo. Mas nós estamos sempre à espera de mudar a lei. Nós queremos mudar a lei. Nós estamos à espera que uma lei nos salve. É uma fé. Mas a lei não nos vai salvar. E como o sistema, pois fica irritado, que está sempre a ser criticado por ser lento, inventa as suas defesas. Come garantias umas atrás das outras e por aí vamos.
1: Mas deixa me fazer aqui um contraponto, que é... E sabe que eu tenho o esta Google visão está crítica, mesmo... sabe é. que eu tenho esta visão crítica, por isso que eu lhe vou fazer a pergunta. É que em Portugal, ao contrário de outros países europeus, uhum. não são todos, mas há alguns, isto não é possível, por exemplo, pode-se começar a recorrer desde que a pessoa é constituída desde o primeiro momento que se pode tentar eliminar o mês de prova ou uhum. prova no, em fase de inquérito. Pode-se apresentar recursos, finalidades, uh, aclarações, enfim, tudo, tudo, matérias que todas elas, praticamente todas, incidentes de recusa, até se pode recorrer o mesmo juízo, não sei quantas vezes, dentro do mesmo processo, tudo matérias que têm efeito suspensivo. Não acha que há aqui também um exagero de recursos?
2: Meu caro, desde o seguinte... Eu percebo e estou parcialmente de acordo com algumas coisas que diz. Mas veja bem. Nos últimos 20 anos, 25 anos, 30 anos, eu exerço há 36 anos. Qual foi a tendência relativamente aos recursos? Diminuir o seu âmbito, drasticamente. Não pode ninguém que saiba de direito português contrariar isto. Eliminar praticamente todos os recursos que subiu imediatamente. subiu imediatamente. Retirar muito do efeito suspensivo aos recursos. Portanto, esse tratamento não está a resultar. Recursos sobre nulidades não têm efeito suspensivo. Recursos sobre irregularidades não têm efeito suspensivo. Mas sobem a final. Sobem a final. Sobem quando o assunto já está julgado. Então, quando o processo chega à relação, deixa cá ver se no inquérito há agora o cinco exemplo anos. do Dr.
1: Salgado em que foram decididos nove recursos. E, no exatamente. Salgado.
2: Portanto, veja bem, no, nem legislações anteriores teria havido intervenção dos tribunais superiores antes. Bom... Portanto, o que é que eu digo? Essas questões teriam de ser resolvidas num muito mais curto espaço de tempo, através de um sistema muito mais ágil de recurso a um tribunal superior e, através da oralidade acompanhada de um, um memorando, de um briefing de 10 páginas, 15 páginas, expunha-se a matéria e o tribunal decidia. E, em alguns casos, decidiria até, digamos, entre aspas, com força obrigatória geral. Para evitar o corrupio permanente de suscitação sistemática das mesmas questões. Aqui o que é que o sistema faz? Como o sistema fica um pouco irritado de estar a ser perturbado no seu andamento, então tende a interferir quase tudo. Porque o meu amigo, que é um homem que faz o diagnóstico destas coisas com o máximo rigor, e faz o inventário de Não está a ser sarcástico, pois não. Como?
1: Não está a ser sarcástico.
2: De maneira nenhuma. Há muito tempo que não era. Fui agora um bocadinho, mas foi só nesta segunda parte. E, portanto, diz é assim... Uh, hoje, a possibilidade dessas grandes garantias, por exemplo, o recurso para o Tribunal Constitucional, como eu disse uma vez numa cerimónia pública, um congresso de ordem dos advogados, de antes comparava-se um camelo entrar no buraco de uma agulha com um rico entrar no reino dos céus, sendo o Evangelho uh, da opinião que seria mais fácil o camelo, com uma corda grossa, entrar no buraco de uma agulha. Eu agora digo que ainda mais difícil é um recurso ser admitido no Tribunal Constitucional. Portanto, são garantias virtuais, como o deferimento de uma nulidade, é raríssimo. Uh, há mais alegria no Reino dos Céus quando se defere uma nulidade porque, evidentemente, é como o filho de pródiga, é assim uma coisa que aparece de vez em quando. Portanto, o sistema defende-se, aborrece -se com a sua utilização e rachaça quase tudo. Isto é duplamente mau, duplamente mau. O que eram coisas boas, com lógica e com razão de ser, porque nenhum desses institutos é injustificado. As nulidades podem ter sentido, as recusas de juízo podem ter sentido, mas uma vez administradas de uma forma que é considerada abusiva, têm uma reação antagónica do sistema que as varre todas, quase da mesma maneira, e lá no fim, tirando a questão da recusa. Tirando a questão da recusa. Mas vamos dizer aqui uma coisa, Luís Rosa. Na tramitação comum dos processos, não são nada frequentes as recusas. Olha, eu tenho 36 anos de advocacia e nunca suscitei esse incidente. E a maior enfim, não quer dizer a maior parte não tem essa visão estatística, mas eu arriscaria a dizer que uh, a recusa dos juízes, um pedido de, 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 de afastamento de um juiz, é uma coisa muito rara que acontece nos processos, uh, a não ser que eu esteja um bocadinho desatualizado, mas eu continuo a exercer com uma certa intensidade e não vejo isso acontecer com frequência.
0: Rogério Alves, uh, estamos já perto do final desta primeira parte, mas já falámos da judicialização da política, também podemos falar do contrário, da politização uh, da, da justiça. Uh, viu com bons olhos a pressão uh, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro fizeram sobre o Ministério Público e os tribunais para que o processo que envolvia a Manuel Vicente fosse transferido para Angola, onde nesta altura está, digamos assim,
2: na gaveta de, de algum Ministério Público angolano? Deixo-lhe dizer-lhe o seguinte, são coisas que não são incompatíveis. Havendo jurisdição em Portugal, a jurisdição portuguesa decide. Não vejo mal que o Presidente da República opine, hum. e até que posso compreender essa opinião. Digamos, do ponto de vista político, da gestão política das relações com a Angola, posso compreendê-la. Agora, nós temos de ter separação de poderes no papel e na prática. Se a jurisdição portuguesa entende que deve julgar cá, deve julgar cá. Se o Presidente da República Primeiro-Ministro entende que seria mais simpático endossar para a justiça angolana, podem manifestar essa opinião. De resto o que
0: Houve uma, uma declaração uh, uh, recentemente do Presidente João Lourenço que, uh, que comparou a José Sócrates e Manuel Vicente a dizer que não estava a imaginar Angola a ter a ousadia de levar a tribunal um José Sócrates. Uh, isto faz lembrar um bocadinho uma frase antiga para os amigos de tudo e para é, outros a lei,
2: não é? É. Essa frase efetivamente não é feliz hum. porque para mim a visão tem de nascer do Poder Judicial autónomo e independente. Se o Poder Judicial entende que tem jurisdição e que não há razões para, no quadro da lei em vigor, enviar o processo para julgamento de outro país, não deve enviar. Agora, obviamente, isso é uma decisão criticável como outra qualquer. Não levo a mal, entre aspas, que, é, que os políticos digam o que pensam. Aliás, eu gosto muito mais que eles digam o que pensam do que insinuem, deem pequenos recados, mensagens subliminares. Assim ficamos a saber o que pensam. E a Justiça faz o que entende. Por isso é que é independente. E isso parece-me extremamente importante que o afirmemos.
1: É... Tem sido muito crítico da restrição, como já foi aqui, do recurso, do recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Também há quem fala em restrições para o Tribunal Constitucional. O Rogério Alves é contra isso. E é também um grande opositor, precisamente mais restrições das chamadas manobras dilatórias. Entendo, aliás, que devem reforçar os direitos liberdade e garantia dos arbitros. Dê-nos exemplos com que já deu alguns, mas dê-nos mais exemplos com que este reforço pode ser feito.
2: Olha, só assim uns salteados. Primeiro, do meu ponto de vista, quando há uma medida de, de agressão patrimonial, por exemplo, o, vou, não vou dizer a termos muito jurídicos, o bloqueio de uma conta, não é assim que se diz em termos técnicos, o bloqueio de uma Sim. conta e um impedimento de utilizar uma conta, o resto de bens e, sobretudo, medidas privativas de liberdade, tem de haver uma acusação em tempo recorde. Tem de haver um prazo muito mais curto para a acusação.
1: Ou devíamos ter prazos mais curtos. Mais para curtos. Maturra.
2: Quando acontecem estes factos. Porque, repara, Luís, eu sou, geral, sou um cidadão. Eu sei que, em alguns momentos, a investigação tem de ser feita sem que os arguidos se apercebam. Eu, eu acho que há crimes em que isso é perfeitamente normal. Também não vamos agora uh, ser de um exagero patológico. Vamos lá ver. Há, mas quando a investigação conduz a uma suspeita robusta, a uma suspeita fundamentada, de tal ponto que tem de se prender o cidadão preventivamente, ou que tem de se impedir dele de fruir dos seus bens, etc., Então o prazo para, para, para a acusação tem de ser curto. E esse assunto tem de ser imediatamente levado ao seu conhecimento, e não é ficar preso, e depois fica preso um ano, depois o inquérito continua, e o cidadão continua mais cinco anos, arguído no inquérito, e não há acusação cinco anos depois, mas teve preso o primeiro ano, digamos, iniciou-se por aí. Isso é errado. Segundo ponto, quando há uma acusação, devia ser entregue aos acusados, arguídos, têm de ser arguídos, acusados, uma cópia digitalizada de todo o processo e todos os seus apensos, exceto aqueles que por lei devem ficar vedados, nomeadamente dados pessoais de terceiros, etc. Entrega imediatamente. Evitando esta ladainha de ir pedir, eu queria as cópias, eu queria as cutas, eu queria, eu queria isto, eu queria aquilo. Não. Entrega a acusação, entrega o processo. Entrega as cutas, entrega as transcrições das cutas, entrega tudo. Isso sim permite encurtar prazos de reação. Agora, se nós depois de receber a acusação andamos a pedinchar, a mendigar tudo isso. Não, de ser mais pedido. Terceiro ponto. Acho que os arguidos deviam ser notific... notificados, não, informados mais cedo da sua condição, se a suspeita é robusta, e deviam ser mais chamados a colaborar, porque o arguido, vamos lá ver uma coisa, há arguidos que são inocentes, por mais que custa pensar às pessoas, há arguidos que são colaboradores, são pessoas que se disporiam a entregar evitando o aparato das buscas, às vezes busca o um Ministério tal, busca a sede do Banco tal, mas será que o Banco não enviaria as coisas se fosse instado a entregar? Será que o Ministério não enviaria as coisas se fosse instado a entregar? Será que não seria melhor até falar com o, com o responsável da investigação dizer, veja lá, se é isto que quer, se não é aquilo, se falta alguma coisa, se falta algum doce que Tinha de haver mais colaboração, na medida do possível, dos próprios investigados, membros que não são arguidos, por exemplo, bancos, ministérios... Há países
1: europeus em que é possível acordos de sentença, como a Alemanha, por Pronto. exemplo? Isso,
2: eu, eu também... Eu também não, nada... Foi chumbado na última
1: proposta... Isso. Exatamente,
2: exatamente. Portanto, há muitas garantias... Depois, por outro lado, para mim, garantias efetivas, garantias efetivas não se confundem com atropelos à, à, à marcha do processo. Diz-me assim Luís Rosa, está bem, mas há, há arguídos que até pela sua sensação de culpabilidade, pelo receio que têm da pena final, gostam de entorpecer. Claro, mas isso é impossível de impedir. Só que o sistema judicial e o sistema de investigação em inquérito não é feito para os culpados, nem para os menos culpados, nem para os inocentes, é para todos. E, portanto, infelizmente, como não pode haver uma lei processual para cada pessoa, não é porque ela teria de ter sido desligada antecipadamente, vai-se de entrar na categoria dos que são bem tratados ou dos maltratados, sempre que ser é todos igual, o processo tem de ser linear. Por exemplo, por exemplo, era preciso fazer uma justiça muito mais virada para o conteúdo e muito menos para a forma. Hoje, quando se faz um recurso, a preocupação é saber se se colocaram bem as transcrições das gravações, não vai o tribunal implicar dizer, não, não, não indicou bem o troço da declaração da testemunha com o qual procurou fundamentar isto ou aquilo. Não não colocou bem as conclusões, não jogam bem com as motivações. Meu Deus, isto é uma formalidade absurda, levada às vezes à náusea, quando o essencial é saber o que é que é justo. E por isso é que eu era um grande defensor da introdução da simplificação e da oralidade. E da gravação das audiências, da gravação dos atos processuais. Nós temos um, 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 um os tribunais às vezes funcionam em situações de quase indigência. Como o Luís Luiz, Luiz sabe... É situação. E depois também é injusto para as pessoas que lá trabalham hum. estar sempre a tratá-los como se fossem os preguiçosos, as pessoas às vezes... Ou como se fossem os culpados. Sim, hum. fazem o possível em condições lamentáveis de funcionamento, incluindo magistrados. Hum. Magistrados, funcionários gestuais e juízes, naturalmente.
0: Rogério claro. Alves, já aqui deu algumas pistas, mas gostaria de lhe perguntar, se porventura viesse a ser ministro da Justiça, uh, diga-nos uma medida que gostasse de concretizar num primeiro
2: ano de mandato alteração dos códigos processuais no sentido de tentar introduzir uma ampla simplificação dos recursos, um, uma medida, segundo, eu só aceitaria ser ministro, eu não, não vou aceitar, hum. mas ninguém tem de se assustar, mas só aceitaria ser ministro se tivesse a garantia de que iria ter verbas para informatizar e dotar os tribunais todos de equipamentos que também nem assim se tão caros e que punham a funcionar convenientemente e capazmente essas duas para mim seriam fundamentais portanto a simplificação da matéria dos discurso e não só e iria tentar introduzir uma coisa que eu até já falei com algumas pessoas, advogados, procuradores e juízes, a ideia é um pouco de regresso ao passado, é assim imagine um processo de grandes dimensões o BES, o processo de BES é, nós devíamos fazer um esforço para que quando se começasse o julgamento termos um conjunto de matérias que todos os intervenientes considerassem provadas. Aquilo que antigamente, quando eu era jovem, se chamava especificação nos processos civis. Era um conjunto de factos em que toda a gente está de acordo. Portanto, processo de divórcio. Manel e Maria casaram no dia 20 de abril de 1972. Pronto, estamos de acordo. Eu não vou fazer prova sobre isso. Tenho a certidão de... Uhum. Ora, o que é que vai acontecer nesses grandes processos? Quando começar o julgamento, a primeira coisa, por exemplo, os arguídos vão ser perguntados, é diga lá qual foi a sua carreira no banco. E perdemos meia hora a dizer... A relatar uma coisa que já se sabe que o é que é que isso. foi. Agora, isto obriga. Repare, isto obriga. Há uma coisa que o ministro não pode fazer, que é alterar a configuração mental das pessoas. Nós estamos viciados neste sistema. Estamos viciados neste sistema e descremos na possibilidade de fazer uma coisa diferente. E eu acredito, que, como dizia um poema quando eu era jovem, que esta, não tem distância a esta cidade senão o medo que nos invade. Nós temos de mudar a maneira de fazer. E dizem, ah, mas é que os advogados foram desarruídos, não, não querem, mas teriam de passar a crer. Isto é, nós perderíamos nesses processos grandes. 10 tardes, uhum. a fazer uma lista de assuntos sobre os quais não era preciso ser perguntas, olha, este senhor foi o que assinou este papel. Então eu só já pergunto por porquê é que assinou. Uhum. Hein, mas, não vou. mas ali no tribunal não vai se perguntar se foi ele que assinou. E vai-se-lhe mostrar e a vai -se folha. vai perder o tempo O funcionário com vem com a folha, uhum. mostra-lhe a folha, ele diz, ah, acho que sim, deixa cá ver. Ora bem, nós perdemos milhões de horas com isto. Uhum e se arranjarmos de uma maneira mais expedita repare, meu caro, isto é assim mais tem uma garagem, que tem lá 200 carros estacionados se estiverem todos mal estacionados uns virados para a parede, uns virados para fora, outros virados para dentro se tiver de fazer uma evacuação, aquilo demora muito se estiverem todos virados para a porta, todos enfileiradinhos aquilo Isso é mais, é mais rápido. rápido e eu acho que nós temos de perceber que as práticas é que têm de mudar, mas nós não estamos sempre no hemisfério errado à espera que venha uma lei que resolva isto tudo. A única lei que satisfaria essa pretensão é as pessoas começam por ser condenadas e depois logo se vê. Mas essa lei seria claramente inconstitucional e essa, até um recurso sobre essa lei acho que teria provimento no Tribunal Constitucional.
0: Rogério Alves, vamos fazer aqui uma breve pausa neste Justiça Cega. Já voltamos a seguir ao intervalo para a segunda parte do seu testemunho. Até já. Obrigado. Na segunda parte do Justiça Cega, estamos hoje a ouvir o testemunho do advogado Rogério
1: Alves. Vamos falar agora sobre a sua vida e o seu percurso. Em criança queria ser geógrafo ou engenheiro civil, quando toda a gente lhe dizia para ser advogado. Já tinha essa sua capacidade de comunicar e de bater em criança?
2: Aparentemente sim, por isso é que as pessoas diziam isso, não é? <risos> e sobretudo quando eu fui para o Liceu. Para, eu fui para o Liceu Nacional de Diniz em Chelas no ano letivo de 25 de Abril. E após o 25 de Abril, provavelmente dito, já um bocadinho antes. Aliás, dizia-se que era o primeiro Liceu com turmas mistas no país, atenção. E... Mas era uma coisa avançada. Era uma coisa em grande, progressista, muito, avançada, é? muito progressista e muito simpática. Quando veio a Revolução, 25 de Abril de 1974... Desencadeou-se um série. Eu tinha 13 anos. Eu tinha na altura tinha 12. 12. Em novembro fiz 13, no ano do 25 de abril. E portanto os debates políticos eram sistemáticos: discutia-se o controle operário, as nacionalizações, o comunismo, o trotskismo, o rosa o bacudquinismo, os anarquistas, tudo o que queria imaginar. Social fascistas, Depois nós criámos uma figura que era o Parlamento Associativo no nosso liceu, uma figura muito democrática, que tinha representantes de vários partidos, e portanto. Tive e tivemos muita prática de debate político. E na altura discutia-se mesmo política. Discutia-se as grandes opções políticas que haveriam de salvar o mundo ou, ou não. Uh, mas discutiam-se os grandes, grandes temas da política. Agora não se diria que eram casos e casinhos. Era mesmo só assuntos muito cabeludos. Não havia João Galambas nessa altura. <risos> não, penso que não. É uh, um jovem, afinal. Uh, e o que é que acontece? Neste momento. Uh, portanto, eu ganhei uma certa embalagem no debate com os professores os professores também entravam muito naquele rebuliço, era tudo gente muito de esquerda, tudo gente muito de esquerda. Era,
1: a moda na era a
2: moda na altura eu não, eu era um bocadinho conservador era isso que eu ia dizer,
1: é que pouca gente sabe disso mas você foi militante do, do Partido Popular Democrático e depois veio a ser Partido Social Democrata é, é, é verdade, eu, é, Como é que isso aconteceu?
2: talvez com essa embalagem do debate ver, eu, eu interesso-me pela coisa pública, interesso-me pelo claro. debate público e um bocadinho por razões circunstanciais alguns amigos meus que me desafiaram para isso eles próprios eram da Juventude Social Democrática e eu inscrevi-me, no social-democrata, e eu inscrevi-me, inscrevi-me em Salveira em 78. Foi uma
1: atração pelo Sá Carneiro, por exemplo? Era não, uma que...
2: não, 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 absolutamente. Pela social-democracia. Okay. Eu ainda hoje me identifico muito com aquilo que eram e que são. É claro que hoje as doutrinas estão muito diluídas em toda esta confusão de antes nós éramos mais rigorosos. Havia à extrema esquerda, à esquerda, o PS, o PSD, o PPD, o PSD, 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 PSD. Bem, eu só
1: havia à extrema esquerda. A Tudo pois, que fosse até porque dizer... o CDS
2: teve de ficar ao centro, era, era ali o limite máximo de deslocação possível. Estávamos claro. numa era de banda estranha. Por alguma
1: razão, a sociedade, como é que era? Como é que diz o preâmbulo? Era uma sociedade a caminho do socialismo. Do
2: socialismo. E até havia, nos projetos mais à direita, o socialismo português. Pronto, Sim. socialismo é que tinha de lá estar. Claro. Uh, fosse lá isso o que fosse. Agora, na verdade, eu tenho muita atração por aquilo que era o ideário social-democrata e também democrata cristão, da doutrina social da Igreja, e tinha interesse pela intervenção política. Portanto, fiz uma pequena carreira na JSD, até estava para me candidatar a um cargo nacional, numa lista, que foi, aliás, a lista ganhadora, num congresso. Quem era o
1: líder dessa lista?
2: Nessa lista era o Pedro Pinto. Pedro Pinto. Era o Pedro Pinto. Que, quando eu entrei, o líder da JST chamava-se António Lacerda. Uhum. Pois Pedro Pinto, de quem? eu tenho amizade com muitas dessas pessoas, algumas não as vejo há muito tempo. Só que aconteceu depois aqui um curto-circuito. Que quando em 80. Oit... A tá, ele ganhou as eleições em 80 e ganhou também. Eh, mas já anos.
1: lá vamos às opções inadiáveis, espero.
2: Não, não votar, foi, foi o, o ramalhantes o General ramalhantes A minha ruptura com o JSD, o PSD, dá-se quando o PSD opta por não apoiar o General ramalhantes e eu apoio o General ramalhantes
1: Já agora um pequeno contexto histórico: o Francisco tá carneiro era lutava muito contra, contra o ramalhantes mas já lá vamos. É verdade. O...
0: Mas exato, íamos falar de, de, disso precisamente, que, que o. A, a, um, acabou por, por, a por. A politização. acabou por, 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 por ganhar nessa altura, nesses, nesses seus 13 anos. Já nos falou aqui um pouco como é que foram esses, esses tempos, mas o que é que se me recorda de, dos tempos de 74, 75, os tempos da, da Revolução? Tudo. O que é que se tudo, recorda? Tudo. Tudo. Se quiser que lhe diga... Já tu... disse, disse que, que, que,
2: que participou em episódios não do, senso, do género Monty Python, por exemplo. <risos> Sim. Não, olha, vou lhe dizer talvez o principal. Eu morava nos Olivais Norte, num prédio chamado Prédio dos Polícias, muito perto do que então se chamava Ralum, que depois se passou a chamar Ralis. Uhum. Uhum. Portanto, por exemplo, no 11 de março...
1: O centro no vento, no eu março tive a ocasião de estar
2: novembro. daqueles prédios que são mesmo, não só adjacentes ao quartel, mas são do outro lado da rua, estando os soldados deitados no chão com as g 3 prontos para invadir o quartel, pois tudo acabou numa grande confraternização... Com de claro, imagens
1: que vimos no RTP exatamente. Arquivos.
2: Só que eu não vi na RTP Arquivos, vi lá, Exato. porque eu vivia mesmo uhum. lá. E, portanto, eu assistia... A, 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 por exemplo, esse para mim foi das coisas mais extraordinárias, em que os soldados estão abrigados, atrás dos pilares dos prédios e nós estamos a passear entre eles com algum cuidado para não os pisarmos <risos> é, porque estão ali deitados Exato. e tal e as pessoas passeavam por ali tranquilamente é, pois vivi todo o verão quente os meus pais, a minha família, eu sou lisboeta eu nasci em Lisboa, no Hospital de Santa Maria mas os meus pais são alentejantes, meu pai já morreu e para assistir a todos aqueles fenómenos por exemplo, uma vez houve umas eleições para a cooperativa da terra dos meus pais e eu e o meu irmão fomos os escrutinadores então estava a quem é que tinha ganho as eleições mas depois as pessoas tinham diversas alcunhas nós atribuímos <risos> votos a várias pessoas, mas depois tivemos, Era de, um, a mesma. tivemos de ter uma consolidação. <risos> eram tínhamos...
1: cadernos de eleitorais de um bocado confusos. Eram um
2: cadernos confusos, portanto, tivemos de pedir ajuda dizer, afinal, este, este e este são a mesma pessoa. É portanto, avaliou uma perspectiva de resultados eleitorais que depois não, não se verificou. Atenção, mas houve nesse verão quente muita agressividade, mesmo no liceu. Nós tínhamos no liceu, mesmo um para uma adolescente Sim, sim, cenas de violência, invasões do liceu, depois radicalização... As paixões políticas levavam a essa violência é física depois eu era, era membro do Parlamento Associativo e depois também tinha muita intervenção nas reuniões, nas Assembleias Gerais de Escola e tal. Nós éramos muito vibrantes com isso, não é? E por isso é que toda a gente dizia que eu deveria ir para direito. Mas eu acabei por não seguir o meu trajeto de geógrafo ou de físico, ou de quer que seja, porque, precisamente, nos anos letivos que na altura correspondiam ao nono e décimo ano, Portanto, que agora seria o sete... 7. Não, desculpa, na altura... agora é que são no décimo ano. Na altura, eram o segundo ano e o terceiro ano do curso geral, eu perdi completamente o pé na matemática e na física, porque nós passávamos a vida em comícios de geometria variável, <risos> em manifestações, Sim. em cartas de solidariedade, etc. etc. E portanto, olhe depois, quando foi preciso pegar no pé as matérias que precisam de, de passados, antecedentes, e aí os meus pessoas disseram: não fujas ao teu destino, tens ali para a ir para direito. E eu, então eu candidato me aí... tem... Uhum. Fiz exame de inglês e de história, candidatante como externo, e entrei para a Universidade Católica para o ano zero, que na altura uhum. se dizia assim, e como entrei, pois, acabei por ficar.
1: Muito bem. O Rogério, há pouco, falou precisamente da questão de ter saído do PST, houve esse conflito entre Francisco Sá Carneiro. Não só Francisco Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, Mário e Soares, tiveram uma luta política efetiva contra Ramalhenes, Ramalhenes representava e, os poder dos militares.
2: A nomenclatura... Os homens bons foram todos contra ramalheanos. Foram,
1: e era, porque era uma luta entre o, o poder civil
2: e o poder militar. <risos> é é o protege, representava
1: o, o poder militar, é representava o conceito de revolução. O golismo, o
2: peronismo, Por... tudo o que lhes chamaram na altura.
1: Porquê que... Deixa-me... Só para perceber na altura, no momento, porque hoje em dia acho que a história, vendo a história oh, com exatamente. os olhos de hoje, é diferente. é diferente. Mas na altura, porquê que seguiu ramalheanos?
2: Porque tenho, tinha e tenho, Continuo, grande amizade com ele, que ainda perdura, uma grande admiração por ele. Achei que ele tinha sido um herói da democracia, que era um homem justo, um homem reto, um homem que pensava pela sua cabeça, e, em grande medida, por causa disso, os três próximos da democracia, ao menos estes três, Sacarneiro, Mário Soares e Freitas Amaral, lhe viraram as costas, porque creio que cada um deles, à sua maneira, pensava que poderia influenciar Ramalheantes e ele mostrou que não era influenciável. Não quer dizer que faça tudo bem, que é uma coisa diferente, mas mostrou firmeza de caráter e esta integridade que hoje é reconhecida por toda a gente. E todos os perigos que se lhe assinalaram, as coisas que se escreveram sobre os General ramalianos, os perigos horríveis que vinham aí pela eleição dele, tornaram-se apenas de uma coisa de anedotário e de ridículo, e aliás, muitas das pessoas que mais o atacaram, depois foram do que os mais o andaram a bajular e a recuperar o seu lugar ali junto. Então do... não
1: era contra o regresso dos militares aos quartéis
2: eu era, vamos lá ver, eu acho que Ramalho Ramalhães é...
1: simboliza uma resistência por exemplo à extinção do Conselho de Revolução
2: Não creio, repara, eu não creio que ele ele é militar, na verdade ele era militar mas eu não creio que ele tenha tido resistência à extinção do, do, do Conselho de Revolução aliás, ele foi um dos heróis que criou a possibilidade de termos uma democracia estabilizada é e consolidada sem de e portanto, acho que e depois fez o mandato com os, os vantagens e convenientes, os erros mas para mim há uma coisa que é muito importante pessoas de caráter e que mantém o seu caráter mesmo contra todas as probabilidades. E o núcleo de pessoas que se juntou para apoiar o general Ramalha Andes, na, na, em volta da CNARP, Não. e eu curiosamente ainda fiz o comício do Porto, quando os comícios eram comícios com centenas de milhares de Na pessoas Nas eleições presenciais de 80 presenciais. Sim, eu fiz o comício de E só não fiz o de Lisboa, porque já estando no estrado, ali numa equipa de oradores, fiz o comício sendo orador. Era, era, digamos, um jovem... Apresentava um... a juventude e de... E quando, efetivamente, nós íamos fazer o comício de Lisboa no recibo, chegou a notícia da morte de Sá Carneiro. E o comício foi cancelado. Foi no dia
1: 4 de dezembro de 1970.
2: Exatamente. Ó. Na altura as notícias não chegavam com a rapidez. Mas e... naquela noite chegaram pela RTP. Exatamente. E, portanto, do se livre o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Obviamente cancelou-se tudo, por respeito obviamente, ao Primeiro-Ministro e ao facto de terem morrido o Primeiro-Ministro e outras pessoas, mas isso para lhe dizer que foi sempre real. Eu só discordei um bocadinho do General antes quando ele constituiu quando? o PRD.
1: Aí afastou-se. Aí
2: afastei, porque eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu achava que haver alguma intervenção desse tipo deveria ser na sequência das eleições e quando foi a grande discussão sobre os limites, os materiais de revisão da Constituição. Aí eu era um bocadinho presidencialista. Aliás, eu sou um pouco presidencialista.
1: Estava a falar na de 87 ou na de 82? 82?
2: 82. A visão de 82, com aquela grande, grande, grande discussão sobre os limites materiais de revisão, que havia coisas que não se podiam rever, a não ser que se revissem os limites, e depois havia quem dissesse bom, mas se há é uma placa de sentido proibido essa placa, já se pode circular. Foi uma discussão muito empolgante também, muito, metáfora é, em sessões da sedes etc. <risos> Mas, na verdade, eu tive sempre muito, muito, enfim, alegria em ter participado nessa reeleição dos australianos e em manter com ele uma amizade muito grande que perdura até... Que um ainda hoje perdura. perdura pode ser um...
1: que você é um homem de centro-esquerda.
2: Sim, eu costumo dizer a brincar tenho o pensamento à direita e o coração à esquerda. Mas, portanto, dentro da geometria, que não é o meu forte, sim, poderei estar aí no centro-esquerda, dentro a social-democracia, os princípios da... da, da... Porque, repara, eu sou um defensor do Estado social, eu acho que é importante que o Estado assegure algumas funções, nomeadamente ao nível da saúde, nomeadamente ao nível de alguns serviços públicos, mas sou também um grande defensor da iniciativa privada, que é geradora de riqueza, de desenvolvimento, de diferenciação, de progresso... Nós não podemos viver num Estado estatizado. Embora o Estado seja importante, mas não podemos viver num Estado de marasmo estatizado em que quase toda a gente trabalha para o Estado. Também tem um bocadinho de liberal. Tenho um bocadinho de liberal, tenho. tenho. Eu tenho várias costelas, sou um bocadinho desobediente, sou um bocadinho desobediente às nomenclaturas e aos, e, digamos, aos códigos de, de regras únicas e que só são aquelas ou não são nenhumas, o que em Portugal às vezes é um bocadinho duro. As pessoas dizem assim ah, é bom ficar bem com Deus e com o diabo, mas em Portugal fica-se mal com Deus e com o diabo.
0: Rogério Alves, por falar nisso uh, e tendo em conta que é um grande sportinguista, não deixa de ser irónico que tenha sido durante muitos anos um advogado e também um grande amigo de Eusébio. Como é que nasceu essa, essa amizade?
2: Olha, foi um acaso. Foi um acaso. Eu, através de uma pequena empresa para a qual prestava a colaboração, conhecia a Flora, a mulher do Eusébio. Tinha uma pequena colaboração com essa empresa e ela um dia disse-me, olha, sabe quem é o meu marido? disse para o seu marido, é um dos meus principais causadores de pesadelos, mas sei quem é, naturalmente. Na altura, o era, era, era o português mais conhecido do, do país. No um, um, país e no mundo. o português mais, Tem toda a razão, era o português mais conhecido no mundo, diz muito Sim. bem. E então, ela disse, Olha, eu tenho aqui uma coisa que disseram para o meu marido celebrar um contrato, e eu dei a minha opinião, só que na altura nem havia processador de texto, nós estamos a falar dos anos 80, final dos anos 80, eu era um jovem advogado, e fiz uma série de anotações à mão, que entreguei à flora e disse, olha, diga ao Zé para fazer isto, aquilo, 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 outro. Ele disse, olha, não sou capaz de reproduzir isto tudo, isto é uma, uma gata-funhada todo também. Não se importa de falar com ele. E eu, olha, é engraçado, tive um encontro com ele, expliquei-lhe aquilo, disse-lhe o que achava, na altura ele disse logo, eu sei que o Sotor é lagarto. Eu disse, não, está enganado, sou o leão, tome nota. <risos> Tal, também sei que o Zé B é do Benfica. E isso foi o início, de facto, de uma grande amizade De muito trabalho, viagens Bem, uma coisa extraordinária Olha, aprendi que pode haver uma enorme rivalidade, porque eu, como sportingista, tenho de facto uma grande rivalidade com o Benfica. Ele tinha uma grande rivalidade com o Sporting, mas acompanhado de uma enorme cordialidade. E isso é uma coisa e muito eu, importante. E o Rogério
0: Alves já foi Presidente da Assembleia Geral do Sporting entre 2006 e 2011. Voltou também a ser. Desde uh, 2009, uh, 2009, uh,
2: 2009, uh, 2009. Pronto, 2011.
0: mas depois voltou a ser, se não me engano, entre 2018 e 2022. É, é verdade.
2: Pronto. O que eu queria perguntar é: tem o sonho de ser Presidente do Sporting não, um dia? Não. Para mim. O debate público sobre o Sporting, a participação em ordens, órgãos sociais do Sporting, certa terminou completamente, está e, e, totalmente é, fora de questão.
0: E como é que era gerir essas, essas reuniões magnas do, do, do clube na altura?
2: Era difícil, era difícil. Aliás, eu entendi. Há sempre que, muita emoção? Claro, evidente repara, uma assembleia geral de um clube de futebol, de um clube, mas hum. neste caso um clube de futebol não é só um clube de futebol. Mas uma um Assembleia Geral grande não, de uma clube. associação, uhum. de um clube, como o Sporting, uhum. uh, que tem um epicentro no futebol, mas que tem, felizmente, muito sucesso noutras modalidades, é uma coisa difícil. Há muitas emoções, muita infaverscência, muitos teneiros à flor da pele, manifestações mais exacerbadas descontentamente. Descontentamento, e eu já tinha um pouco afastado a ideia de participar em órgãos sociais do Sporting. Uh, decidi, porque, enfim, por convite do Frederico, pessoa que é uhum. sou amigo, uh, e porque achava que era muito importante, naquele momento, Uh, ter ali uma intervenção uh, que ajudasse a resgatar o clube da situação em que se encontrava. Uh, e, portanto, eu fiz isso porque eu tenho um grande amor pelo Sporting. Eu sou Sportinguista desde que me lembro de existir. Uh, e pronto e agora, tenho 61 anos, essa fase da minha vida, continuarei sempre, como é óbvio, a ser do Sporting, a sofrer quando o Sporting perde e a ficar muito feliz quando o Sporting ganha. Mas, em termos de intervenção em órgãos sociais e no próprio debate público Uhum. futebolístico ou desportivo, onde também já participei, como sabem, isso é um capítulo encerrado na minha vida.
1: Ganho o grande mediatismo com o bastonário da Ordem dos Advogados, cargo que ocupou entre 2005 e 2007. Queria-lhe fazer duas perguntas sobre esta, este tema, que é primeiro, em primeiro lugar, chega a bastionário depois de ter sido presidente do Conselho Distrital de Lisboa, o que não é uma coisa muito comum, aliás, muitos outros tentaram e não conseguiram, e, por outro lado, também não vem propriamente da aristocracia, da advogacia. Ou seja, não, não, tinha, não tinha essa característica. Uh, foi difícil ganhar o lugar? Ou como é que foi desempenhar aquele...
2: Olha, a minha vida é um enorme conjunto de acasos. Uh, eu nunca me passou... Repara, oh, Luís, eu quando terminei o meu curso na Universidade Católica, eu não conhecia nenhum advogado, eu não sabia com quem iria estagiar. E, portanto, eu tive de construir uh, toda a minha vida numa busca de ver onde é o que é que poderia fazer. Estagia com quem? Perdão? estagiou com o quem? Dr. José João Batista que era um advogado já morreu infelizmente era um professor de um professor de direito, direito mais da área do executivo e trabalhava na cirurgia nacional mas o meu estágio foi muito mitigado porque enfim não, não não houve grande exigência porque o meu patrono tinha pouco tempo livre para os estagiários, e aliás foram as regras que estabelecemos logo de início claro e portanto
1: Agora, como é, que é Uma isso... carreira
2: feita a pulso. Sim, foi uma carreira muito feita a pulso. Tem vantagens e tem inconvenientes também, não é? Eu não estou aqui a orgulhar-me disso. É uma verdade. Agora, o Luís perguntou, eu não estava nas grandes sociedades nem nada que se parecesse. É um ano advogado individual que fiz quase todo o tipo de processo quase todo o tipo de processo. Até que. Porquê é que isto aconteceu? Um dia, numa reunião onde estavam muitos advogados, eu tive umas intervenções. E houve uma pessoa que reparou. E quando o Dr. Luís Laurente Santos se candidatou a presidente do Conselho Distrital, para o mandato 93 do 25 disseram-lhe, olha, tu podias era convidar precisamos de um jovem, sempre aquelas cotas de jovens aí há ali um tipo que se chama Rogério e tal, eu era, conheci uma ou duas pessoas que estavam lá, e vou te ser franco eu fui à reunião para a preparação da lista, mas eu não sabia que, que era suposto estar na lista. Eu, disse, eu apoio e tal. Não, mas eu não apoio. Ah, estou na lista. Bom, então fizemos as eleições e eu disse, não, eu gosto de estar, eu até tenho gosto em estar. Olha, nunca me tinha passado isso pela cabeça. Uh, entrei. Depois tive o meu trabalho de 93 a 95. Tive mais uma ou duas eleições em que fui noutras listas uh, e, e que não ganhei. Uh, mas mantive sempre uma atividade próxima da ordem. E depois no Congresso de 2001, uh, eu tive também muitas intervenções. E nessa altura fui muito sinalizado... Uh, e acabei por concorrer a presidente do Conselho Distrital de Lisboa e como diz, efetivamente depois concorria a Bastonário um, e, e foi uma coisa um pouco inédita porque muitas outras pessoas concorreram tendo sido presidentes do Conselho Distrital não conseguiram ganhar portanto foi uma coisa algo inédita mas pronto, foi, foi um bocadinho o acaso
1: Há uma coisa também interessante que é suceder salvo o RG, Miguel Júdice, que não um erro, mas depois de si, a Ordem foi liderada por Marinha Pinto, Elina Fraga, Menezes Leitão e agora Fernando Almeida Ribeiro, Há quem diga com exceção de Guilherme Figueiredo, o populismo tomou conta da ordem. Concorda com esta ideia?
2: Sim, em certa medida sim. Vamos a ver. Nós somos muito radicais. Eu não digo que o populismo tomou conta da ordem. Isso parece-me um pouco radical. Agora, percebo o que quero dizer e não fujo, não fujo à pergunta. Há, por vezes, uma abordagem que a ordem faz dos problemas que é de teor sindical. E eu acho que a ordem não é um sindicato, não deve ser um sindicato, não pode ser um sindicato. E às vezes há abordagens de algumas das pessoas que referiu, relativamente à bastonária atual, que ainda é bastante recente a sua intervenção e temos de aguardar um pouco mais, mas instaurou-se o estilo que às vezes tem uma abordagem daquilo que se confunde com o perfil do populismo. E eu acho que a ordem tem de ser muito mais do que isso muito mais do que isso. A Ordem, acima de tudo, é a grande defensora de, das prerrogativas de uma advocacia livre, independente, destemida e, portanto, não dependente. E isto é uma coisa muito importante. E daí que eu não concordo com muitas das intervenções que foram feitas por algumas das pessoas que referiu num jeito, num modo, que do meu ponto de vista não é o mais adequado para o cumprimento das funções públicas de uma entidade pública que é a Ordem dos Advogados. E, portanto, não quero enfim, estar aqui a ressuscitar polémicas, mas eu deixei o meu testemunho de como é que eu entendia que a intervenção deveria ser feita. Depois, as escolhas foram feitas noutras pessoas e cada uma das pessoas tem o seu estilo.
1: É que há 38 mil advogados em Portugal, são do último número conhecido, e a maior parte dos advogados, obviamente, vivem numa situação precária. Daí há sempre aquela ideia de que são. Isto é uma imagem, não é para ser levado, obviamente, de forma literal, mas quase como se os descamisados aqui no facto e elejam o bastonário de ordens de advogados.
2: Bom, olha, quem criou essa expressão dos descamisados não fui eu. E eu, francamente, não gosto muito dela. Porquê? Porque eu fui um advogado que tive uma carreira que começou exatamente na estaca zero fiz defesa oficiosa fiz variadíssimos tipos de processos e portanto há muitas pessoas nesse contingente que é assim maltratado, são pessoas de grande valor claro. de grande qualidade, de grande competência e que obviamente às vezes vivem em dificuldades, é um facto quem,
1: quem diz esta expressão é mais daquela aristocracia como estava a referir na primeira mas, então, a é mas, a pensar, no por
2: caso não foi a aristocracia que inventou a expressão mas a aristocracia oh, diz diz mal uh, porque por que é que inventou a expressão? Perdão? Quem é que inventou as Foi alguns nas minhas eleições. O meu amigo, depois, se não se importa, vai indagar. Se tiver dificuldades, eu o ajudo a descobrir. Agora, na verdade, foi na eleição, creio que foi nas eleições em que eu ganhei as eleições. E, portanto, eu não gosto dessa pessoas. Aliás, eu não gosto de generalizações, não gosto de rótulos, não gosto de etiquetas, exceto nos produtos alimentares e farmacêuticos, para nós nos orientarmos. O que é que acontece? É que diz-se, por um lado, que há muita dificuldade em aceder à advocacia e vêm as normas europeias que agora toda a gente pode praticar a desadvocacia. estas coisas que por virem da, Euro da Europa parecem ser muito boas muito certeiras muito interessantes muito democráticas as multidisciplinares Sim. por e exemplo que... É um pouco diferente. Não era tanto a isso que eu me estava a referir, mas ah, esta abertura... É, esta abertura da profissão a tudo e mais alguma coisa é um absurdo. Um completo
0: absurdo. Da advocacia e de outras profissões Sim, também nesta altura. esta destruição
2: da autorregulação é um absurdo. Por mais que apareça com roupagens uma coisa muito moderna, muito democrática e muito concorrencial, é um absurdo. Porque as pessoas têm de estar preparadas para o exercício da advocacia e têm de ter uma regulação de quem entende da advocacia. Agora quero-lhes pôr umas estrelas, uns tutores, umas tutelas, umas coisas dessas, hum. o que é um total absurdo.
0: Concorda com a forma como a atual Bolsonaro tem estado a lidar com essa situação, com a contestação que tem feito a, 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 esse, a essas
2: mudanças? Eu estarei sempre de acordo com a resistência a estas mudanças. E estarei também na mesma trincheira. Repare, isto não tem nada de corporativismo, isto é defesa da qualidade. Tem defesa da qualidade da profissão, e a qualidade da profissão garante-se com uma ordem forte, que, mas atenção, com uma ordem que responde perante os órgãos públicos. Dos atos da ordem há recurso para os tribunais. O Bastonário é responsável como um funcionário do âmbito do processo penal. Quer dizer, não, não há nenhuma roda livre, há regulação. Aquilo que se pretende fazer a pretexto de incentivar a concorrência. Significa a degradação do mercado, o descontrole, a desresponsabilização e o potencial dano para os consumidores. O potencial dano para os consumidores. Agora, nesse aspecto, eu estou solidário com a ordem e eu, é pouco importante saber se a Bastonari é a senhora doutora A ou o senhor doutor B. Eu estou solidário com a ordem na resistência e no combate político, naturalmente, político a estas medidas e na tentativa de explicar às pessoas que sob a capa de medidas muito modernas, muito inovadoras, muito de abertura do mercado, estamos a falar de coisas que são altamente nocivas para o exercício dos direitos e para a qualidade dos profissionais que tratam de explicar às pessoas quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e dos de fazer exercer, na vida prática e nos tribunais.
0: Rogério Alves, muito rapidamente, foi advogado dos pais de Madeline McCann, que foi um caso que apaixonou o país, como é que é defender um cidadão estrangeiro, tendo em conta que, que o nosso sistema de justiça, enfim, é, 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 todos os sistemas são, são diferentes, não é? Como é que se explica o um, um sistema de justiça português a um cidadão estrangeiro? Como é que se faz esta, enfim, este, este equilíbrio?
2: É difícil explicar, sobretudo quando o casal McCann foi vítima de talvez a mais terrível, da mais drástica, da mais repugnante campanha uh, que, que houve em Portugal, de culpabilização de duas pessoas inocentes. Dizer, nunca ninguém teve no plurim tanto tempo, de forma tão drástica, de forma, de forma tão falaciosa, como aquelas pessoas tiveram. E a questão não era só explicar o sistema. O sistema é um pouco desconcertante, nomeadamente para estrangeiros, mas o sistema inglês também tem coisas muito desconcertantes. O claro. problema não era tanto esse. Aliás, essa rivalidade de, de perfil quase clubístico. Ou estamos com Portugal e com as nossas autoridades, ou estamos com os estrangeiros. Parecia assim uma coisa do tempo das invasões francesas, uma coisa completamente anacrónica e absurda, como se nós gostássemos que um português em Inglaterra fosse tratado de uma forma diferente por ser português, aí voltaríamos a rasgar as vestes e muito bem, e, portanto foi uma forma de procurar trazer verdade e esclarecimento no caso de duas pessoas, dois seres humanos que já estavam num sofrimento atroz e que viram a crescer esse sofrimento atroz uma das maiores campanhas de difamação de mistificação, de ludíbrio, que há é a memória em Portugal. Talvez a maior do ponto de vista de lançar pessoas para o pelourinho e para a fogueira inquisitorial.
1: De todos estes casos, não estou aqui a antecipar a sua história final, que vai já contar, mas de todos estes casos, de todos os casos que teve durante a sua carreira, o caso de Médio foi o que mais o marcou, pela injustiça que teve?
2: Não, porque eu tive muitos outros discretos, claro. mas esse marcou-me muito por ter sido muito público. Mas houve outros casos de pessoas que são totalmente desconhecidas. Eu recordo-me que uma vez, a pedido de um cliente meu, que por causa de um cheque sem provisão passou 48 horas preso e me pediu para eu ajudar um jovem que tinha sido condenado a 7 anos de prisão e que se julgava inocente, se afirmava inocente, mas não tinha ninguém que o ajudasse. E eu, ainda era, o um código de processo penal antigo ainda vigorava, já tinha sido revogado, mas ainda era um processo de carela, ainda conseguir a tempo de interpor o requerimento de recurso, na altura o recurso era admitido, depois apresentavam-se então as alegações eu consegui anular o julgamento e, sendo o mesmo juiz, no mesmo tribunal, na altura era assim. Um juiz, aliás, com que eu tinha tido uma forte picardia, uma forte picardia, num julgamento anterior, entendeu? um jovem, era muito jovem, tinha 30 anos, ou coisa. esse juiz absolveu o rapaz que tinha condenado a 7 anos de prisão. O um rapaz pobre, que vivia num bairro tipo bairro de lata e aquele abraço que ele me deu no fim foi talvez a maior medalha que eu tive na minha carreira. Minha e eu ver a família dele o pai, claro. a mãe, a rodearem-me e a agradecerem. Eh, epá, foi das coisas mais extraordinárias que eu senti no Tribunal de Loures, no antigo, já não, não neste.
0: No Justiça Sega, queremos sempre ouvir alguma história, situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Rogério Alves, que história que nos traz
2: de olhos bem fechados? Bom, poderia trazer muitas. Vou trazer uma que é engraçada. Eu estive no escritório nos finais dos anos 80, onde estava um colega meu que tinha ligações à Embaixada do Canadá. E uma vez, por causa disso, pediram para defender uma rapariga que tinha sido detida, presa no aeroporto de Lisboa, e na mala tinha ela e uma amiga venezuelana 6 kg de cocaína. E elas tinham uma história. Diziam que tinham sido enganadas por um indivíduo que lhe tinha colocado a cocaína na mala, e bem, a polícia andava à procura do indivíduo, mas não acreditava muito na história dela. Nós temos o um debate instrutório. Ah, eu entretanto, digamos, anexei a defesa da venezuelana que não tinha cá ninguém estava sozinha, e a rapariga do Canadá disse-me olha, a minha amiga não tem ninguém, Aqui a embaixada ainda se interessou por mim. E então, foi nos
1: anos 80? Foi, nos
2: anos, uh, foi no final dos anos 80, princípio dos anos 90. E então, até quando foi o debate de instrutório a juíza até estava com uma certa, enfim, certa pena delas, disse-me, sr. doutor, tem de reconhecer que há indícios, e disse doutor, há pelo menos 6 quilos de indícios. <risos> Mas o que é engraçado, fomos para o julgamento, o presidente do coletivo era o doutor Fernando Negrão, um dos elementos do coletivo era o Sr. Juiz Conselheiro António Martins, que foi Presidente da Associação Central dos Espequeses e hoje é Juiz Conselheiro no Tribunal de Contas. E eu bati-me ali pela negligência prática do crime por negligência. E quando o julgamento terminou, o Sr. Procurador da República, uma pessoa muito simpática, disse assim bom, bom esforço, seis anos, que era a pena mínima, menos um, que era a amnistia, dá cinco. Pois a verdade é que consegui uma condenação em pena suspensa pela prática do crime por negligência com recurso para os tribunais superiores, que manteve essa decisão Agora, um plus nesta história. Um dia eu vou para a Inglaterra, abro a revista Capa que era uma, acho que era Kappa, era uma revista que do Miguel Cardoso, está um artigo da Maria Filomena Mónica, que disse, eu, eu ela, fui observado dois julgamentos, um em o em Inglaterra, no Tribunal Criminal, no Criminal Court de Londres, e eu aqui em, em, em Lisboa. E depois começou a escrever sobre o julgamento de Lisboa. Eu disse, mas eu conheço isto. então era o meu julgamento. E ela começou a dizer assim, assistiu... no princípio, o advogado apresentava uma versão que nem o menino Jesus acreditava nela. Mas à medida... Ela foi às várias sessões. Exato. Eu não tinha percebido, calhar na altura nem sabia que era Maria Filomena Mónica, não sei. Hum. Uh, à medida, comecei o próprio a convencer-me. Uh, e ela dizia que eu era um advogado com um ar muito enérgico e eu achei piada a ler a crónica a ler a transcrição do julgamento na revista K e depois os pais da rapariga vieram do Canadá, agradeceram muito nós ajudámos a outra rapariga através de umas instituições da igreja a ser repatriada para a Venezuela e foi uma história engraçada pelos personagens por uma condenação praticamente inédita por, por negligência que na altura se considerou uma aberração, mas que os tribunais, que o Tribunal Superior manteve e depois por ter visto a crónica deste julgamento, escrita pela Maria Filomena Mónica, <risos> na Revista K. E de só me ter apercebido, a uma altura disse-lhe, eu conheço isto. Mas acho é que a Revista
1: K era uma revista muito prestigiada, durou só um ano ou dois, É verdade. mas cada número é um número histórico. É
2: verdade, é verdade. Então, se o Luís então, conseguir encontrar esse...
1: Só na Hemeroteca.
2: Então vamos à procura dele. <risos> só para fazer o teste do algodão é esta a minha história final.
0: Rogério Alves, muito obrigado pelo seu testemunho neste e se cega, Nós regressamos de hoje oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.